0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Gaskrise, Inflation, Corona-Sommerwelle, Überlastung der Pflegestationen in Krankenhäusern, 180.000 nicht geimpfte Pflegekräfte in Pflegeeinrichtungen, die dennoch gesetzeswidrig arbeiten dürfen, die Sorgen... Der Menschen sind groß, die Nöte der Menschen werden größer. Und was tut die Bundesregierung? Hier nur einige Beispiele. Cem Özdemir hat am Wochenende ein Interview gegeben, in dem er die frühere Bundesregierung angriff und davon sprach, dass sie ein Desaster hinterlassen hätte. Wahrscheinlich hat Herr Özdemir recht, vergisst aber dabei, dass viele Gesetze im Bundestag auch daran gescheitert sind, dass die Grünen sie nicht wollten oder dass die Landesregierungen, in denen die Grünen präsent sind, Gesetze verhindert haben. Und er vergisst zu sagen, dass Bürgerinitiativen auf lokaler Ebene, gesteuert von den Grünen, vorgerufen von den Grünen, oftmals Energietrassen, die Windstrom von Nord nach Süd lenken sollten, verhindern. Aber Herr mir, ist in den Schlagzeilen. Frau Faeser, die Bundesinnenministerin, hat am Wochenende in einem weiteren Interview angekündigt, dass Schwurpler, Querdenker und Radikale vom Staatsschutz verfolgt würden, wenn sie die Politik der Bundesregierung in Sachen Russlandkrieg, also Russlands Überfall auf die Ukraine und Gaskrise angriffen und dafür nutzen die Demokratie zu schwächen. Frau Faeser hat recht, Radikale müssen bekämpft werden, Extremisten, Terroristen müssen bekämpft werden. Was ist aber mit den 70 Klimaaktivisten, dem harten Kern der letzten Generation, die Tag für Tag in Berlin den Verkehr von 3,8 Millionen Menschen beeinträchtigen und Rettungseinsätze mit kranken oder schwerstverletzten dazu zwingen, längere Wege in Kauf zu nehmen, weil sie an diesen Klimaaktivisten nicht vorbeikommen. Es gibt viele andere Fragen, die sich in dem Zusammenhang stellen. Und ich nehme mal an, dass Frau Faeser es gut gemeint hat, aber schlecht ausgedrückt. Oder was ist mit Karl Lauterbach? Er kann sich offensichtlich gegen die FDP nicht durchsetzen, angeführt von Herrn Buschmann, dem Bundesjustizminister. Uns all seine Warnungen vor der Corona-Welle, die im Herbst bevorstünde vor neuen Maßnahmen, die notwendig würden, um die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, stoßen bei der FDP ja auf taube Ohren. Und was tut Herr Lauterbach? Er geht ins Fernsehen als Amateurkomödien. Ja, Sie hören richtig. Während Tausende von Pflegekräften nicht mehr ein und aus wissen, während die Krankenkassenbeiträge ebenfalls explodieren drohen, wie schon die Wohn- und Energie- und Lebensmittelkosten, während Millionen von Impfdosen vernichtet werden müssen, weil sie weder in Deutschland verwendet werden noch im Ausland sie jemand haben will. Während Krankenhäuser darüber klagen, dass sie notwendiges Mediz medizinisches Gerät und medizinische Utensilien nicht mehr bekommen, weil es Lieferschwierigkeiten gibt oder sie zu teuer geworden sind, tritt Herr Lauterbach als Comedian auf. Und als ob das nicht alles schon schlimm genug wäre, ist ja derzeit die äh, Erdgastrasse Nord Stream 1 stillgelegt, wegen Wartungsarbeiten. Und am Donnerstag wird sich herausstellen, ob Russland diese Trasse wieder in Betrieb nimmt und fortfährt, die Erdgasspeicher, die auch den Russen gehören, weiter zu füllen. In dem Punkt also hat Herr Özdemir recht, Speicher, Leitungen, Gas, alles gehört den Russen. Deutschland hat sich verkauft. Aber das ist noch ein anderes Thema. Was aber tut der Bundeskanzler Olaf Scholz? Während Menschen sich kaum noch das Brot leisten können und Bäckerei-Innungen davor warnen, dass das Brot 30% teurer werden könnte, wegen der gestiegenen Energiekosten. Während Millionen Menschen nicht wissen, wie sie die Gas- und Stromrechnungen bezahlen sollen, während Herr Habeck erklärt, es gebe gar keine Stromkrise. Während die Deutsche Bahn vor dem Kollaps steht, nicht nur wegen des 9-Euro-Tickets, sondern wegen jahrzehntelanger Vernachlässigung. Während die konzertierte Aktion, die Herr Scholz ins Leben gerufen hat, sich erstmal bis September vertagt hat, weil Deutschland ja in Urlaub geht, tut es Bundeskanzler Olaf Scholz den meisten Bundesbürgern, die sich das noch leisten können, nach, er geht in Urlaub. Krise hin, Krise her, alles nicht so schlimm, Urlaub muss sein, Work-Life-Balance ist wichtig. Und was schert den Bundeskanzler schon sein Amtszeit oder seine Wahlkampffloskel von Respekt? Bricht der Sommer an, gehen die Politiker halt in Urlaub. Komme, was da wolle. Andere feiern tagelang ihre Hochzeit, was ihnen privat und persönlich gegönnt sei. Aber ob das drei Tage lang sein muss, ist auch nochmal eine andere Frage. Jedenfalls in Zeiten, in denen sich, wie gesagt, viele Menschen nicht nur selbst das Essen nicht mehr leisten können, sondern auch das Futter für ihre geliebten Haustiere. Deutschland steht vor schweren Zeiten. Und Frau Faeser hat recht. Die soziale Spannung in unserem Land nimmt zu. Und diese soziale Spannung wird nicht nur von Schwoblern und Querdenkern thematisiert, sie wird bald auch von ganz normalen Menschen thematisiert werden, wenn die dann an der Supermarktkasse sich das Dosenessen nicht mehr leisten können oder beim Bäcker das Brot zurückgeben müssen, weil sie es nicht bezahlen können. Und wenn sie dann frierend in ihren Wohnungen sitzen und das Licht ausgeht, weil Energie- und Stromrechnungen nicht mehr bezahlt werden können, dann wird man daran denken, was die Ampelregierung an sozialen Wohltaten versprochen hat. Man wird denken an die 10 Milliarden, die Indien gerade bekommen hat, um irgendwelche Energiemaßnahmen voranzubringen. Und man wird sich an viele andere Ausgaben in unserem Land erinnern und sich fragen, muss das sein oder muss nicht derjenige, der den Wohlstand hier erarbeitet, oder als Rentner erarbeitet hat, stärker unterstützt werden. Das sind Fragen, über die ja die Bundesregierung mal nachdenken kann, wenn sie dann Zeit findet zwischen Zeitungsinterviews, Talkshow-Auftritten, Bühnen, Bühnenpräsenzen und Urlaub. Mit diesen Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.